0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 미국의 인터넷 쇼핑몰 아마존은 아마존 말고 다른 인터넷 쇼핑몰에서 아마존보다 더 싸게 파는 물건이 있으면 그 차액을 소비자에게 보상합니다 이른바 최저가 보상제를 운영하고 있는데요 이게 반독점법 위반이라는 이유로 최근에 기소를 당했습니다 소비자한테 싸게 판다는데 왜 이게 법적으로 문제가 될수 있는 건지 또 혹시 아마존 이외 다른 기업들도 이런 문제와 얽혀있는 건 아닌 건지 오늘은 이 내용을 좀 자세하게 들어보겠고요 CJCGV라고 하는 극장체인이 최근에 영구전환사체를 발행합니다 이 영구전환사체라는 건 어떤 구조로 되어 있는 상품인지 기업들이 가끔 이런 걸 발행하는데 이런 걸 발행하는 이유는 뭔지 혹시 재테크용 상품이 될 수는 있는 건지 어떤 장단점이 있는지 살펴보겠습니다. 최근에 커피 원두 가격이 꽤 많이 올랐습니다. 원두 가격이 오르면 결국에는 우리가 마시는 커피값에도 영향을 주게 될 텐데 원두 가격이 얼마나 왜 올랐는지 앞으로는 어떻게 될지 한번 살펴보죠. 6월 4일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 경제 뉴스들 중요한 것들. 부터 챙겨 들어보겠습니다. 오늘은 안승찬 경제전문기자 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 손해자평경제 박사원 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 안승찬 기자가 준비해 온 소식부터 미국의 아마존과 관련한 소식인데 네. 최저가 보장제를 아마존이 하는 게 불법이다.
2: <웃음>
1: 이게 최저가 보장제면그 어디 다른 곳에서도 아마존보다 싸게는 안 팝니다. 네, 우리가 그렇게 파는 분이 있으면 우리가 가격을 더 낮추겠습니다. 그렇죠. 라고 하는 건데 아, 얼마나 소비자 입장에서는 아마존이 고마워요. (웃음) (웃음) 그런데 이게 왜 반독점 위반 내지는 불법 소비자 이익 침해 이렇게 주장이 되는 겁니까? 그게 이제
0: 이번 일에 흥미로운 부분인데 말씀하신 대로 이제 주로 우리나라 공정거래위원회도 그렇습니다만 주로 이제 공정당국이 보는 게 지위나 뭐 지배적인 시장 지배력이나 음. 이런 걸 이용해서 뭐 담합해서 가격을 올린다거나 이제 그걸 이제 잡아내는 게 주로 일이잖아요. 네. 근데 이번에 워싱턴 DC 검찰이 아마존의 이 최저가 보장제에 대해서 반독점 위반 혐의가 있다 이렇게 음. 이제 기소를 했던 어, 뉴스인데 공소장에 보면 이렇게 되어 있습니다. 아마존 때문에 모든 온라인 소매 시장에서 인위적인 가격 하한선이 형성이 됐다. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 오히려 가격이 경쟁이 일어나지 않게 만들어서 소비자한테 피해를 입혔다. 이런 주장인데 이게 왜왜이러느냐 이제 문제가 된 조항이 아마존이 이제 판매 사업자 입장업체들하고 계약을 할때 네. 다른 플랫폼보다 더싼 가격에 다른 플랫폼에 좀더싼 가격을 내놓은 걸 금지한다. 이런 조항이 음. 들어있어요. 예. 근데 이게 문제가 되는, 왜 문제가 되느냐. 예를 들어서 아마존이랑 뭐 월마트가 경쟁한다. 그럼 월마트가 수수료를 굉장히 낮출 수가 있잖아요. 우리한테 많이 들어오세요. 우리한테 싸게 파세요. 하면 이제 판매업자 입장에서는 똑같은 가격으로 해도 수수료가 싸니까 더싼 가격으로 이제 월마트에서 네. 팔 수가 있는 건데 이제 아마존이 보기에 어? 너희가 <웃음> 우리보다 더 싸게 팔았어? 그럼 계약을 해지될 수 있어. 이런 식으로 이제 강제를 한다는 거예요. 그런데 근데 판매업자 입자들 음. 입장에서는 자들입 아마존이 워낙 지배적인 사업자니까 아마존에서 예. 쫓겨나면 우린 장사 못한다 이런 식으로 드니 생각이 드니까 다른 데서 수수료를 낮추고 어떻게 하더라도 무조건 아마존하고 똑같은 가격으로 맞춰준다. 음. 그래서 그게 사실상 오히려 가격을 더 낮출 수 있는 걸 제한하는 효과가 있는 거 아니냐. 이게 아. 이제 공정당국 놀리고 아마존한테 싸게 주라. 이런 게 아니라 그그 네. 그 메시지를
1: 받아들이는 납품업체들은 다른 곳에는 비싸게 납품해라라고 하는 압력으로 받아들인다는
0: 거군요. 그런 거예요. 예를 들어서 이제 내가 반에서 1등하려면 공부 열심히 해서 점수를 높여야 되는데 음. 공부 잘안 해도 공부를 좀 못하게 방해해서 <웃음> <반에서> 아. <웃음> 내가 1등하는 어, 그런 전략 아니냐. 사실상. 전반적으로 어, 그래서
1: 가격이 오히려 올라간다. 네, 네, 가격 네. 경쟁을 못하니까 유통업체들끼리. 네. 그래서
0: 일종의 담합의 혐의가 있다. 이렇게 보는 것 같아요. 오. 다른 나라들도 그럼
1: 이런 거 많이 하는데 아마존 말고도 <웃음> 우리나라도 마트들끼리 어디 동네 뭐 몇백미터 반경에 어떤 마트든지 싸게 파는 데가 있으면 네. 갖고 오세요. 뭐 저희가 네. 차액
0: 돌려드립니다. 이렇게 네. 한, 하잖아요. 그러니까요. 이게 사실은 이번 게 처음 있는 일이 아니고 굉장히 예전부터 꽤 문제가 되, 되어왔었더라고요. 예. 유럽에서 특히 이거에 대해서 이제 문제제기를 많이 했는데 2013년에. 영국하고 독일에서도 이제 유럽에서도 아마존이 사업을 하니까 예. 유럽의 아마존에 대해서 이 최저가 보장제가 똑같은 이유로 문제가 된다. 그래서 문제제기를 했고 실제로 조사가 들어갔거든요. 그래서 그때 이제 아마존 유럽에서 이 조항을 폐지를 했습니다. 예. 그 이후에 조금 이제 눈치가 보였는지 미국에서도. <웃음> 지금은 이제 최저가 보장제 이런 용어를 안 쓰고 음. 요즘은 공정가격책정정책 이렇게 (웃음) 이름을 살짝 바꿨습니다만. 모호하네요. 어쨌든 음. 내용은 비슷하더라고요. 저도 들어가서 보니까. 그래서 그런 건데 이 우리나라에서도 이거하고 비슷한 사례가 있어서 작년에 음. 왜 이제 요기요라고 하는 배달 앱 업체에 대해서 이제 이 업체가 최저가 보장제를 실시했는데 그거에 대해서 작년에 공정거래위원회에서 4억 6천만 원 과징금 제재한 적이 있었거든요. 그런데 이요기요 사례가 굉장히 좀 특이합니다. 왜냐하면 아마존은 이제 워낙 지배적인 사업자라는 건 우리가 다 아니까. 네. 그럴 수 있겠다 하는데 이요기요는 당시에 이 배달앱 시장에서 1등은 배달앱 민족, 음. 2등이 요기호였는데, 요기호의 시장 점유율이 한 26.7% 정도였어요. 2등이었는데. (웃음) 그렇죠. 그러니까 2등이 최저가 보장제를 하는데도 이걸 왜 문제를 삼았느냐. 음. 이게 흥미로운데, 공정위 조사를 보면, 이제, 당시에 요기호가 그랬다는 거예요. 이제, 다른데, 다른 뭐, 배달앱 민족이나 더 싸게 가격을 내놨는지를 굉장히 열심히 확인해 봤다. 실제로 뭐, 미스터리 콜 그래서 내가 소비자인 척 음. 몰래 전화해서 얼마 더 싸게 안 됩니까 이런 것도 물어보고 음흠. 해서 실제로 적발이 되면 바로 계약을 해지하는 네. 그런 사례들이 굉장히 다수 나왔다는 거예요. 예. 근데 쫓겨나는 가맹점 입장에서는 어쨌든 26% 정도의 판매처를 잊어버린 셈 아니냐 음흠. 이게 이제 공정위의 판단입니다. 왜냐하면 당시에 배달앱 그 소비자들에서 배달앱 사용 패턴을 보니까 예. 배달앱을 내가 이것저것 깔아놓고 오늘은 배달의 민족 쓰고 내일은 욕조 쓰고 이런 식으로 쓰지 않고 소비자들이 쓰는 건 주로 하나의 앱으로만 주로 쓰더라. 예. 근데 판매하는 업자, 업자들은 소매상들은 다이 배달업체, 저 배달업체 복수로 들어가니까 네. 하나만 내가 빠져도 판매업자한테는 타격이 크다. 그렇게 판단을 했더라고요. 그래서 이 결국은 1등 사업자가 아니더라도 어쨌든 음. 지배적인 위치가 있고 지배력이 있고 지위가 있고 그 지위 때문에 가불관계가 형성이 되니까 음. 지위를 이용한 부당강요 행위다. 뭐 그렇게.
1: (웃음) 뭐 알겠어요. 어떻게 보면 이게 그렇게 보일 수는 있으네 결국은 우리의 가치판단은 마트와 납품업체들끼리 서로 무슨 일을 하든 어떤 대화가 오가든 결국 소비자한테 저렴한 가격으로 나오면 괜찮은 거 아닙니까? 그렇죠. 어. 그런데 예를 들면 마트가 어떤 회사한테 가서 아니 왜 우리한테는 1,000원에 납품하면서 음. 저기는 900원에 납품합니까? 음. 저기그 그렇게 더 싸게 팔잖아요. 어. 라고 항의하는 건 네. 우리한테도 싸게 주세요라는 의미인데. 의미일 텐데. 네. 야, 그런 항의하지 마. 저 위협받잖아. 저 친구들이. <웃음> 왜 그러냐. 이제 이렇게 제이 네. 하면 네. 그럼 마트 중간에 있는 그유통업체나 아마존이든 뭐든. 음. 납품업체들한테 가격을 좀 낮추라고 해야 뭔가 전반적으로 더 싸질 텐데 네. 그 노력을 어떻게 하죠? 그러니까 최저가를 보장한다는 말을 하지 말고 뒤에서는
0: 열심히 노력하든 말든 맘대로 해야 이겁니까? 네. 그런, 그런 셈이에요. 그러니까 어. 사실은 경쟁의 노력이 네. 다른 데서 더 싸게 주면 우리도 그걸 보고 아유 빨리 더 내려야 되겠다. 이런 식으로 경쟁을 해야 되는데 예. 다른 데하고 더 비싼지 않으면 비교한 다음에 다른 데에다 더 싸게 주면 우리 걸 그냥 배제시켜 버리는. 그러니까 음. 다른 데더 싸게 못 주게 하는 쪽으로 실제로 운영되고 있다는 게 이제 공정당국의 판단이에요. 그게 결국 동전 앞뒷면인데. 그렇죠. 앞뒷면이요 어, 우리를 좀더 싸게 주세요라는 말이나 네. 다른 데는 비싸게 주세요라는 말이나 <웃음> 네. 같은 얘기인데 <웃음> 그러니까 이게 야. 굉장히 애매하던데 예를 들면 그런 거 있어요. 이게 쿠팡의 경우에도 이제 아마존하고 비슷하잖아요. 사업. 네. 네. 비즈니스 모델이 비슷한데 쿠팡도 최적 가격 보장제라는 걸 지금 실시하고 있습니다. 그리고 실제로 쿠팡도 이 아마존하고 굉장히 비슷하게 다른 데에서 우리보다 더 싸게 팔면 안 됩니다. 이런 음. 계약 조항이 들어가 있어요. 예. 그래서 이걸 이제 문제제기하는 기사들도 있던데 어제 공정위분들하고 제가 조금 통화를 해보니까 그렇게 말씀하시더라고요. 이 쿠팡의 경우는 물론 만약에 쿠팡이 아마존처럼 굉장히 지배적인 지위의 음. 사업자라고 하면 이건 반드시 문제가 된다.
1: 그런데
0: 쿠팡이 지금 시장 점유율이 음. 지금 뭐 이커머스 시장 시장 점유율 네이버가 1위인데 17% 쿠팡이 13% 뭐 음. 이베이가 10% 이런 식으로 굉장히 여러 업체들이 사실 난립해 있다. 그래서 이런 상황에서 이런 조항이 아주 지위 가불관계의 지위가 생길 정도의 음. 거래상의 지위가 있다고 볼수 있겠느냐? 그건 좀 애매하다. 그러게요. 한 20%는 넘어야 그래도 음. 조금 타격을 입힌다. 꼭 들어가고 싶은데 너는 안 된다. 네. 쫓아낼 수 있는 그런 형성이 되는 거 아니냐. 이렇게 또 설명하시더라고요. 그래서 이거는 정답이 있는 문제라기보다는 음. 어떤 환경에 놓여 있느냐에 따라서 판단이 되 달라지는 거니까. 어떻게 할때 결국
1: 소비자에게 최종적으로 싼 가격이 갈 거냐는 네. 설명하는 방식이나 보는 시각에 따라서 좀 다를 것, 것 같아요. 네. 어. 우리 쇼핑몰에는 자꾸 비싸게 납품하는 저 업체한테 음. 우리가 할수 있는 건 그럼 납품하지 마세요. 말고는 없잖아요. <웃음> 그렇죠. 왜 그렇죠. 저기는 싸게 주고 우리는 비싸게 어. 줍니까? 어. 안 사겠습니다. 음. 할수 있어야 싸게 주실 텐데 <웃음> 아이 안 사는 것까지는 하지 말아야지. 그 독점적으로 그렇게 횡포를 부리면 어떡합니까? 그러면 네. 네. 저기도 싸게 줄 이유가 없을 거 아니겠어요. 계속 1, <웃음> 천 원이지.
2: <웃음> 그럼, 하,
1: 어쨌든 아. 재밌는, 재밌는재밌는 네. 분석과 재미있는 논란이 고민할 거리가 좀 있는 것 같아요. <웃음> 네. 자 김현우 소장님, 네. CJ CGV는 어떤 회사인지 는 압니다. 예. 영업으로 자주 갔으니까. 예. 이 회사가 영구 전환 사채를 발행한다는데
3: 네. 무슨 뜻입니까? 영구 전환 사채? 영구채이면서 전환 사채인데 일단 따로 따로 설명을 드릴게요. 예. 영구채는 채권 중에 하나인데 기간이 없습니다. 만기 상 만기가 없습니다. 그러니까 원금을 상환하지 않고 그냥 이자만 계속 내는 돈을 빌려갔는데 언제까지 갚는 게 없어요? 없습니다. 특정 조건이 붙어 있는데 이걸 좀잘 들여다볼 필요가 있어요. 이번 예. CJ CGV를 예를 들자면 만기가 있기는 있습니다. 30년 후에요. 2051년으로 되어 있는데 네. 만기가 되면 30년씩 연장이 가능하다라고 돼 있어서 이야. 사실상 영구채처럼 보입니다. 음흠. 보이는데 잘 보시면 자 표면이율이 1%예요. 네. 이 채권을 갖고 있으면 1년마다 이자가 아, 1%가 들어오는데 3개월마다 한 번씩 분할해서 지급을 해 줍니다. 예. 근데 이자가 1%인데 5년이 지나면 그때부터는 3%로 올라가요. 이자가. 예. 예. 그리고 매년 0.5% 포인트씩 또 올라갑니다. 그럼 2년에 1%씩. 네. 계속 그래서 올라가서. 2051년까지 가면 연 15%가 되고 예. 연장되면 연 30%까지도 가고 또 연장되면 연 45% 이렇게 올라가는데.
1: 아, 원금을 안 갚아도 좋은데 안 갚는 기간 동안은 <웃음> 이자도 계속 가파르게 올라가서. 예, 가파르게
3: 올라갑니다. 당신이 원금 안 받고 안 갚고 버티나 보자 이제 그런 네. 상황이 되는군요. 그래서 이 CGV가 원하면 중간에 돈을 갚을 수 있는 중도 상환권이 있어요. 예. c g v 맘 마음대로 갚을 수가 있는데 5년 후부터는 언제든지. 원하는 대로 우리한테 중도상환을 할 수가 있고 네. 5년 이내라도 특정 주권을 충족하면 중도상환할 수 있는데 만약에 5년 이내에 우리한테 갚는 경우에는 음. 그간 1%로 줬던 이자를 3%로 다시 계산해서 그간에 안 줬던 이자를 줍니다. 그래서 아. 아, 이게 사실 연구채처럼 보이지만 연구채가 아닌 연구채인 <웃음> 느낌입니다. 야, 처음
1: 5년은 1%만 주고. 네. 그 다음부터는 이자가 가파르게 올라가는데, 네. 이자가 가파르게 올라가면 그들도 부담이니까 그냥 아유 저돈 갚고 가플레오. 말자 할 거고. 네. 그런데 갚고 말자라고 해서 5년 이내에 그렇게 갚고 마는 정책을 쓰면 네. 연, 연 1% 주던 거를 다시 소급해서 3%로 그렇습니다. 더 주는 건데.
3: 네. 뭐 이게 왜 이렇게 복잡하게요? <웃음> <웃음> 이게 이게 굉장히 보니까 예. 어 회사에게 굉장히 유리한 구조로 발행을 한 겁니다. 아주 아주 음. 아름답도록. 예. <웃음> 그러니까 왜 이렇게 채권을 발행하냐면 일단 기본적으로 이런 채권은 갚아야 될 부채가 아니에요. 채권은 원래 부채잖아요. 그런데 네. 회계상에 부채로 잡힌게 아니라 자본으로 잡힙니다. 음. 그러다 보니까 부채 비율이 늘어나지 가 않고 예. 이렇게 부채 비율을 줄이고 싶거나 아니면 부채가 늘어나면 안 되거나 이런 상황에서 발행을 하는 게연구채라고볼수 있는데 또 일반적인 방법으로 시중에서 돈을 빌리기가 쉽지 않을 경우에 이런 걸 발행을 합니다. 그러니까 예. 작년 같은 경우에 채권 발행을 했었는데 좀 실패했어요. 복잡한 얘기긴 한데 cjcv가 지금 상황이 안 좋잖아요. 마, 망하고 부도할수 있다. 불안해서 예. 돈못 빌려주겠다. 어, 망하고 부도할수 있다고 하면 오해하실 분들이 계실 것 같은데 어쨌든 신용등급이 떨어지고 있어서. 그 말이죠. 그리고 예, 네, 네. <웃음> 예, 맞습니다. 예. 그리고 장기적으로 봤을 때좀 부정적으로 신용평가회사에서 판단을 하다 보니까 예. 채권의 금리를 굉장히 높게 책정을 해서 내놨는데 흥행에는 좀 실패를 했습니다. 네. 그러다 보니까 요번에 내놓은 게요런 연구체들. 여기 이제 옵션이 붙어있는 게 전환사채라는 옵션을 붙여서 내놓은 거죠 아 주식으로 바꿀 수 있는 권리도 같이 붙여줬군요 네 주식으로 전환하는 권리를 같이 붙여줬는데 이게 뭐냐 하면 나중에 내가 현금으로 받는 게 아니라 그만큼 그냥 주식으로 받겠습니다 라고 하는 건데 요거를 아, 주식으로 변신시킬 수 있다 투자자 네. 마음대로 네 투자하는 사람들 마음대로 변신하는데 그럼 변신하는 가격은 얼마냐 지금 사전에 미리 정해놓습니다 그러니까 예를 들자면 내가 천만 원을 빌려줬는데 천만 원어치 주식으로 주세요 할때그 주식 가격은 언제를 가격으로 할 거냐 으흠. 지금 만약에 만 원으로 정해져 있다 네. 그러면 나중에 이 주식이 이만 원이 되든 삼만 원이 되든 내가 천만 원을 빌려줬으면 음. 천주를 주는 거예요 그러면 발행 이 연구체를 발행할 때 이미 주식으로 전환할 때 주가도 결정되겠네요 이만 육천 육백 원으로 정해져 있습니다 아 이걸 사면 예 그러니까 2억 육천 육백 만 원어치 내가 채권을 사서 빌려주면 예 이만 육천 육백 주를 주는 거죠. 아하 한 그런, 주당 2만 6천 원씩. 예, 예. CJCGV 스톡옵션 받는 셈이네요. 그런 셈인데 현재 예. 주가가 지금 3만 2,100원이에요. 이렇게 예. 판단하면 어가만 있어봐. 이건 그 넣었다가 나중에 주식으로 전환하면 20% 차익 먹는 거 아니라고 야 생각을 할수 있는데. 2만 6천 원에 전환해서 3만 2천 원에 팔수있 팔면 되니까요. 예. 이 기준이 언제부터 가능하냐면 7월 8일 이후. 그러니까 상장된 지한달 만에 이걸 행사할 수 있는데. 예. 문제는 그 이후에 주가는 알 수가 없는 것이고. 그다음에 내가 이걸 행사를 했을 때. 7월 8일에 행사하면 언제 이 주식을 주냐 그게 중요하잖아요. 바로 예. 주는 게 아닙니다. 음. 15일까지 몰아가지고 그달 말일 해줘요. 다 취합을 한다고 7월 말일 해준다. 네. 그리고 아무리 빨라도. 그렇습니다. 7월 16일부터 8월 14일까지 또 취합한 다음에 음. 그달 또 말일 에주고 그러다 보니까 15일 정도의 텀이 생겨서 그 기간에 주가가 떨어질 수도 있는 부분이기 때문에 이건 모를 일이고. 음. 어, 문제는 아까 5년 이내에 중도 상환할 수도 있다 그랬잖아요. 예. 그 요건 중에 하나가 뭐냐 하면. 아, 2 6 6 0 0원 지금 정해놓은 전환 가격보다 음. 주식 가격이 15일 연속 130% 이상을 유지하면 회사는 전환할 수 있다 이렇게 돼 있어요. 아이고 그 복잡해라. 즉즉 아, 예. 즉, 부담스러울 수 있잖아요. 이걸 어우 너무 비싼 가격에 만약에 주가가 5만 원까지 가면 이걸 2만 6천 거의 두 배를 돈을 갚는, 갚게 되는 건데 회사 입장에서는. 그렇게 되기 때문에 주가가 일정 부분 이상 올라가면 아, 저희 주식으로 전환하기 전에 그냥 빨리 음. 현금 드릴게요. 예. 물론 중간에 잠깐 전환할 수 있는 기간이 한 2주 정도 있긴 한데. 이런 옵션이 붙어 있어서 투자자 입장에서는 자칫 잘못했다간 돈이 묶일 수도 있는 그런 상황이 될 수가 있습니다. 음, 복잡하긴 한데 결국은 영원히 돈을 안 갚을 수도 있는 이런
1: 채권에 투자하는 거다. 투자자 입장에서는. 네. 그럼 왜 바보같이 그런 채권에 투자해? 불안하게. 네. 아니여 이게 재밌는게 하나 붙어 있어서 이불록 때문에 투자하는 거다. 네, 네. 현재 주가는 3만 이천 원이지만 한 주에 2만 육천 원에 전환할 수 있는 전환 옵션을 준다. 네. 그런 느낌입니다. 그러나 그게 항상 또 차익을 보장하는 건 아니다. 당연히 아닙니다. 내일 모레 주가를 우리는 모르니까. 예, 모릅니다. 다만 앞으로는 그래도 극장 영업도 시작하고
3: 돈좀 벌겠지 뭐 지금이 최악이겠지? 라고 음. 생각하면 할만한 거고. 그렇지도 않아요. 꽉 쥐고 있다가. 예. 어, 난 바꾸려고 생각했는데 그냥 중도상환 하겠다라고 나서면. 예. 닥쳤던 개 지붕 쳐다보는 꼴이 되는 거죠. 일단 주식으로 <웃음> 바꿔놓고 기다리고 있다가 주가가 오르면 팔면 되니까. 그럴 수는 있죠. 음.
1: 그렇군요. 그냥 은행에서 돈 빌리지. 뭐 이렇게 복잡한 거 발행해라고 생각하지만 은행에서 안 빌려주니까. 예. 위험하니까. 시중에서 빌리려면 힘드니까. 음. 높은 이자 줘야 되고. 음. 그렇군요. 자 마지막으로 커피 가격 이야기도 좀 해보죠. 네. 커피 원두 가격이 많이 오르고
2: 있다는데 네. 박 작가님 얼마나 올랐습니까? 1년 전에 0.4억 킬로당 1,100원 정도였는데 지금 한 1,850원 정도에 거래됩니다. 대략 한 예. 70% 정도 오른 거죠. 예. 이 가격이 2016년 이후로 최고로 오른 가격입니다. 음. 100, 1,100원 하던 게 1,850원. 네. 0.45kg니까 450g 기준으로. 네. 왜 이렇게 올랐어요? 전 세계에서 원두를 가장 많이 생산하는 나라가 브라질이거든요. 예. 어, 대략 한 35% 정도를 생산하고 있어요. 음. 브라질에 작년에 가뭄이 심하게 들었습니다. 그러다 예. 보니 생산량이 평소보다 30% 정도 줄었고요. 음. 이 영향이 가장 큽니다. 그리고 외신 찾아보니까 코로나19 영향이 여기도 있어요. 작년 하반기부터 경기가 조금씩 살아나면서 물동량이 증가하는 바람에 지금 수출할 물건이 있어도 이걸 실어나를 배가 없잖아요. 예. 커피도 비슷한 상황입니다. 특히 다른 브라질산 원자재인 펄프나 대두, 설탕 이런 것들도 수요가 폭증하다 보니까 음. 원두 실어나를 컨테이너선 구하는 게 진짜 하늘의 별따기라고 합니다. 원두까지 실어나를 여력은 없다 여력 겁니다 커피는 좀 참아라. <웃음> 네. <웃음> 그리고 커피 생산량 2위가 베트남인데 여기가 예. 한 17% 정도 생산하거든요. 여기는 작년에 비가 많이 왔습니다. 그러니 또 작황이 안 좋았어요. 그러니까 공급이 지금 잘안 되니까 가격 오르는 잠깐만, 겁니다. 잠깐만. 잠깐. 브라질은 가뭄, 아, 가뭄이 가뭄 들어도 작황이 안 좋고 네. 비가 많이, 많이 와도 하고... 안, 좋습니다. 안 아,
1: 됩니다. 원래 커피는 비 많이 오면 좋은 작물이라던데.
3: 너무, 음, 많이 음, 너무 많이 너
1: 너무 많이 오면
2: <웃음> 하긴 뭐 뭐든지 너무 많이 오면 안 좋죠. 아 그래서 외신들 네, 보니까 지금도 브라질은 가뭄 상황이 좋아진 게 아니라서 앞으로 예. 원두 가격은 더 오를 거라는 전망이 아. 나오고 있습니다. 음, 그러면 우리가 마시는 커피값도 오르는 겁니까 아니면 커피값에는 원두가 차지하는 비중이 너무 낮아서 네, 에이 그 정도는 아닙니까? 음. 후자입니다. 일단 그 프랜차이즈 커피 회사 쪽을 제가 한번 알아봤는데 예. 거기 직접 전화하기 힘들어서 여기 출입하는 기자를 통화를 해봤어요. 간접 주제, 네. 취재 지식. <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 아직까지는 전 세계적으로 가격이 오르기 전에 원두를 미리 많이 사놨기 때문에 재고가 음. 남아있어서 가격을 음. 안 올리고 있는 건데. 예. 코로나19 때문에 매출에 타격받았기 때문에 안 올리고 있는 것도 있고. 근데 앞으로는 아무래도 좀 프랜차이즈 가격은 올리지 않겠냐라는 게 업계의 음. 어, 분위기고. 그럼 동네에서 장사하시는 분들은 어떤가 궁금해서 한두 분하고 통화를 해봤는데. 예. 여기도 지금은 재고가 조금 남아있기 때문에 아직은 안 올리고 있다. 근데 지금 들어오는 원두부터는 가격이 올라간다. 어, 대략 한 30% 정도 오른 가격에 구매를 할것 같다. 6월 말에서 7월 달부터는 오른 가격에 이제 들어온다. 근데 가격을 올릴 것 같진 않다. 왜냐면 하 원두가 커피 가격에서 차지하는 비중이 그렇게 큰건 아니랍니다. 어느 정도? 아 어, 대략 어제 들었던 걸로는 1,000원짜리를 판매한다고 했을 때 커피 1,000원짜리. 네, 1,000원짜리에서 원두를 이렇게 좀싼걸쓸 테니까 그거는 예. 대략 한 100원, 100원 아래 정도. 오히려 커피 가격은 부대비용이
1: 더 1, 200원 정도의 원가 부담은 있을 수 있는 것 같은데 그럼 그렇죠. 원두가 올라가면
2: 그래서 어제 얘기했던 사장님은 음. 30% 오른다고 해서 예. 저희가 이거 100원, 200원 못 올립니다 음. 왜요? 올리면요 동네 장사는 타격이 커요 100원, 저, 200원에 음.
1: 한게 올릴 수 있었으면 벌써 올렸겠죠 그렇습니다. 커피 원두값이 오르든 안 오르든 그렇죠.
2: 그거 소비자가 기꺼이 낼것 같으면 <웃음> 커피 원두값과 무관하게 올리는 네. 건데 오히려 더 걱정은 원두 음. 공급량이 달려서 못 구할까봐가 걱정인 거예요, 지금은. 아하. 오히려. 아하. 비싼 가격이라도 주고, 30% 오른 거 주고 살수 있는데. 예. 못 구하면 어쩌지? 근데 이게 공급량이 달리게 되면 결국 예. 가격은 더 오르게 되거든요. 음. 그렇게 그렇겠죠. 되면 또 고민이 시작되죠. 아, 그렇겠죠, 그렇겠죠. 음. 예. 아, 모자라면 원두 수입해서 파는 분은 많이 올릴 수 있겠네요. 그럴
1: 수 있는 거죠. 사실 하고 커피 가게 문 닫아야 되니까. 그렇죠.
2: 그래서 지금 브라질에서는 좀한 50% 올려서 팔아도 될까? 이런 얘기도 나오고 있다고 합니다.
1: 어. 필수품이 돼서요 그죠? 예. 네. 김현우 소장, 박세훈 작가, 안승찬 기자 세 분과 함께했습니다. 오늘 아침 시간은 여기서 마치고요. 11시 5분에 이어지는 성경제 플러스에서는 여행업계 이야기 좀 들어봅니다. 이진우였습니다.